0: Hola a todos, bienvenidos a Anomalía número 11. Estamos de vuelta, Verónica de Santos y... Ana Acevedo. Después de una semana de interrupción debido a problemas de salud que me aquejan cada año, quienes me conocen de tiempo saben que marzo y abril... No tengo, estás. No, tengo, tengo severas alergias al polen y las contingencias ambientales no ayudan, pero estamos de vuelta.
1: Estamos de vuelta. La verdad es que sí extrañaba grabar, ¿eh? Como que... Ay, hoy va a ser un programa raro, porque hay cosas que, pues, pasaban en las últimas semanas que ya no, no tiene mucho sentido mencionar hoy, pero, pero la verdad es que sí me quedé con ganas de exigir ciertas cosas.
0: Sí, sí, sí dimos material, solo que de verdad yo... No, no tenía ni siquiera como la facilidad para respirar y hablar al mismo tiempo. Y no quería estornudarle al micrófono otra vez como en el episodio 10.
1: Sí, pero, pero no, igual, igual hoy tenemos algunas buenas cosas de qué platicar. Pero antes recuerden que pueden suscribirse a este podcast en iTunes... Hay un, hay un feed ahí de que, vamos a poner el, el link en, en el post pero también pueden buscar Anomalía en iTunes, en la iTunes Store o pueden escuchar en telehype.com o en soundcloud.com diagonal
0: Y no olviden seguirnos y hacernos llegar sus comentarios. Muchas gracias a todos los que me desearon que me mejorara en Twitter. Sí. En arroba dos sílabas.
1: Y arroba al
0: Y no olviden también seguir a arroba el hype. Con H, Y y 3 en lugar de E.
1: Exacto. Y también gracias a las que nos contestaron para decir desde dónde nos escuchan. La verdad es que sí estuve viendo. Hay gente que lo, nos lo nos, nos mandó. Y hay gente que lo puso en, en el sitio del hype. O sea, en el post del hype. Y hay gente que lo puso en SoundCloud. Entonces, yo igual lo leo. La verdad es que yo sí leo los comentarios. No a todos les contesto.
0: Pero muchos saludos a Mérida. A sí, Tijuana. hay gente... Entre los que recuerdo.
1: Hay gente ahí que nos escucha. Y, y la verdad es que les agradecemos que... Y también a los que nos reclaman de... ¿Qué pasó con mi podcast? <risa> ya es mío lo, se, lo
0: sentimos mucho, de verdad. Pero... Pues para no alargar más esto, ¿de qué vamos a hablar esta semana, Alan?
1: Hoy hablaremos de un documental que vimos que fue... Bueno, es parte de Ambulante 2016. Ya se fue de la Ciudad de México, pero continúa su gira nacional. Y... Ay, pues fuimos a la Cineteca. Yo tengo un, una relación odio-odio con la Cineteca. Y pues fuimos, y la verdad es que... Pues ahorita les contamos... Pero empezó bien, empezó bien, puedo decir eso. Y, eh, por supuesto, el, el triunfal regreso de Notición Pokémon. Que la verdad es que se me hace muy tierno que la gente me manda el link. Así de, mira, para Notición Pokémon de la semana. <risa> ahí va, Ay, qué chingado. Y el viernes sale Star Fox Zero. Entonces hay un par de noticias por ahí. Y tú nos vas a contar de una serie de Netflix que... Ya es la primera temporada, pero ahora vas a ver la segunda
0: Acaba de salir, si, si quieres comenzamos con eso Sí. Acaba de salir la nueva temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt Sí. Es una serie, es un sitcom bastante tontito Que tiene la gran característica de que es escrito por Tina Fey eh, uh -huh. Que bueno, ustedes seguro la conocen por 30 Rock o por Mean porque Girls, porque es amiga
1: de Amy Poehler,
0: porque es la BFF de Amy Poehler, obviamente
1: por Saturday Night Live,
0: claro, es una mujer de verdad muy inteligente y muy graciosa, muy graciosa, sí. entonces en esta, en esta serie ella no aparece en cámara, pero es, es completamente su mente, son completamente sus chistes, y es muy interesante porque sí, es una serie tontita, y sí es otra serie de alguien que quiere hacerla en Nueva York, pero está visto desde un punto de vista completamente femenino, para empezar, y es un personaje muy extraño. La premisa es que Kimmy Schmidt eh, fue secuestrada por un reverendo, un loco que creó una especie de culto, ¿no? Y la, la tuvo eh, como 15 años en un bunker, Abajo de la tierra Junto con otras tres mujeres eh, Y de repente sale Y pues el mundo ya Pero, es otro Ahí estuvieron años 15 años oh, okay. Ajá. De repente sale y el mundo ya es otro Y decide que no va a vivir como siendo victimizada todo el tiempo, quiere ser una persona como por derecho propio y decide quedarse en Nueva York y tratar de hacer una vida ahí. Eh, la segunda, bueno, la primera temporada a mí me mató de risa. Yo entiendo que mucha gente no le gustó, pero tuvo el suficiente éxito para que la renovara Netflix, yo, es un contenido original de Netflix.
1: Yo he leído muchas cosas muy buenas, la verdad es que no he visto quejas, ¿eh?
0: Yo he visto dos que tres por ahí.
1: De tus amigos amargados en el Face.
0: Mm, pues algunos y a mi mamá no le gustó tampoco, pero...
1: Perdón, perdón, señora. Como a no tres fotos.
0: No, pero a mi mamá le gusta a Es como más su... Bueno, eh, también ve Castle. En realidad mi mamá ve casi casi lo que le pongan mis hermanos. Ok, Así. ok. Este, el, el punto es que um, yo creo que Unbreakable Schmidt vale mucho la pena verla. Tienen... Grandes chistes. Eh, esta temporada no, no la he visto toda. Voy, creo que en el episodio 4. ¿Ah, ¿eh? sí? Tuvo una ha tenido una. Son 13 su burro. Son ¿no? más o menos, sí. Ha tenido una gran controversia porque uno de los personajes. Eh, que también salía en Ferry Rock, que era la rubia tonta. No recuerdo bien su nombre.
1: Ajá.
0: Pero eh, ella <ríe> se supone que es. Eh, una. No recuerdo una india nativa, pues americana, sí. que decide que quiere progresar en la vida y eso significa convertirse en una mujer rubia de ojos azules right. y en una esposa trofeo. Entonces, okay. es, o sea, todo es una farsa. Es una, todo es una farsa a los estereotipos femeninos, ¿no? Esa es una farsa a la esposa trofeo, ¿no? Que se pone más añoso cuando aparecen otras esposas trofeo, ¿no? Que son amigas slash eh, enemigas. ¿Son ajá,
1: frenemies.
0: Exacto. Por otro lado, el, el estereotipo de, de la mujer inocente, ¿no? Como infantil o infantilizada, que es Kimmy Schmidt, ¿no? Eh, pero también hay una mujer que es como una thug, <ríe> eh, que es como su, su casera, más o menos. Eh, y la, el primer episodio yo creo que es invencible. La verdad, no ha habido otro mejor. aparece Aparecen las mujeres que estaban en el bunker en un programa de esos como tipo hoy.
1: Como un talk show.
0: Ajá, en un talk show. Y <ríe> una les preguntan, bueno, ¿y a ti cómo te...? secuestró el reverendo, ¿no? Y dice, ay... Este, bueno, es que yo trabajaba como mesera en un restaurante y, y entonces este tipo, que era muy amable, muy amable, me dijo que tenía unos conejitos bebé en la cajuela de su auto, que si no quería verlos. Y a mí me pareció raro, pero no quería parecer grosera. Y aquí estamos. <risa> yo no tienes idea de cuántas veces he escuchado a un montón de mis amigas contarme un montón de cosas horribles que les pasan porque les da pena ser groseras, ¿no? Les da pena decir que no o les da pena alzar la voz y la verdad es que yo me río muchísimo, muchísimo, de esos estereotipos y pues nada, todo lo que venga de Tina Fey yo sí soy fan
1: no, Ay, pero... la verdad es que tiene todo para que me guste pero ¿Ah? solo, solo el primer episodio de la primera temporada y yo adoro The Office uh -huh. eh, como, como un pequeño paréntesis yo cuando vi la primera temporada de The Office era porque una amiga estaba súper emocionada con The Office Y dije, ya la voy a ver Y me compré la primera temporada en el mix-up
0: uh,
1: Ajá, Cuando todavía fin.
0: se usaba
1: comprar Ajá, exacto y, y la vi y eran solo seis episodios Y dije, madre ¿Cómo alguien puede amar esto? Es, es, es un desastre Y la segunda temporada es simplemente hermosa Y así la se me las semanas O sea, como de temporada 2 a la temporada 5 Son increíbles y la verdad es que me hace muy feliz The Office. Y en The Office sale esta chica, que es Kimmy Schmidt, que se llama la actriz Ellie Kemper.
0: Quien, por
1: cierto, este, está embarazada. <ríe> me enteré hace poco. Sí, 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 vi en una entrevista. Y, y es una chica que parece que... O sea, yo lo que vi de ella en The Office es... Es como si Kimmy Schmidt fuera la versión ultra evolucionada de su personaje en The Office porque es toda cute... Y siempre está de buenas Y tienes un noviecito Y le gustan las cosas felices Eso Y le gustan los con ajá exacto Y, y me, me, me parece que la dijeron muy chingón O sea Creo que es una gran idea que ella sea Kimmy Schmidt y, y la verdad es que me, me han gustado muchas de las cosas originales De Netflix, pero por alguna razón No he visto no, The Breakable Kimmy Schmidt También ya
0: están sacando tantas Que la calidad varía por un lado uh
1: -huh. Y por otro
0: lado Ya no hay vida Para verlas todas ah, no, también ay, Se acaba de estrenar otra Con Ashton Culture Que se llama The Ranch Sí El rancho Que la verdad A mí sí me dan Sí me dan como ciertos Pero tiene que ver Con mi background Mi papá eh, Este Nació en un rancho Y yo de niña Iba de niña Y ya está No sé los 18 20 años iba todos los fines de semana y me pasaba todas las vacaciones en el rancho entonces me dio como
1: no, <risa> pero normalmente o sea, es que... el rancho de Ashton Kutcher debe ser muy distinto al rancho sí de
0: no seguro muy distinto pero vi el tráiler y sí fue como Ay, qué tanto está pero Ay. no no creo verla la verdad porque estoy más atrasada con otras cosas quiero, quiero ver Girls estoy muy atrasada con Girls. no
1: la verdad es que hay muchas cosas que ver siempre pero ¿Tú la combinas Unbreakable Kim Schmidt.
0: Unbreakable Kim Schmidt sí, pero no, no la vean con sus mamás, probablemente no, o no okay. les guste. Pues, bueno, depende todo de la mamá, ¿no? Pero sí tiene como muchos chistes eh, relacionados con la cultura popular, por ejemplo. Uh -huh. hay, un, hay un capítulo en esta nueva temporada que hace muchísimas... Se burla completamente de cómo todos sabemos algo de la vida de los Kardashian. O, o sí, todo de la vida de los Kardashian. Y es, o sea, es como muy chistoso, pero si tu mamá no sabe mucho de cultura popular gringa, habrá muchos chistes que se pierden Y okay. también hay que verla en inglés. Porque cuando quise verla con mi mamá, la puse doblada y no, 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 no. no.
1: no se pues se, se ve, pierde
0: la mitad del guión.
1: Se ve que en tus vacaciones la pasaste bárbaro,
0: ¿eh? Híjole, semana ¿eh? Santa.
1: Este, y... Star Fox Zero Star Fox Zero eh, Star Fox Zero Se sale a la venta El viernes Y la verdad es que Me he estado emocionando Lentamente Pero ya estoy muy emocionado
0: ¿Ya compraste la preventa
1: O algo así? No, por güey Pero Pero yo creo que sí Me lo compro La próxima semana Pero Lo que he leído Es que De hecho Mi Mi amigo es, Se llama Alan Pero él se llama Alan con doble L Ajá. Que es Arroba, es, arroba S guión bajo diecinueve dieciséis si alguien creía que no puede existir peor username que el mío pues les presento a mi amigo y él me dijo que ya la estaba jugando intensamente y me dijo no, está bien bueno está bien chingón pero pero él me confirmó lo que había escuchado en los otros el, el control si sí tiene su razón de ser uh -huh. pero no es la cosa más amigable de entrada
0: ¿cómo es el control?
1: pues es que por lo que he escuchado puedes o sea tú es que como te muestra las pantallas... Te muestra lo de la tele y te muestra lo del Gamepad... Ajá. Que tiene una explicación... Porque una cosa es hacia dónde estás disparando... Y otra cosa es hacia dónde estás moviendo...
0: Como si estuviera... Ah... Ok, no es como si estuvieras
1: viendo las, El panel de control o algo así, ¿no? No, 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 no... O sea, no ves hacia dónde disparas... Ah. Pero ves el cielo, digamos... Okay. Y en la tele ves... Eh, tu alrededor... Oh, tu contexto... Okay, okay, okay. Entonces para algunas personas... Es, es más complicado que para otras y, y parece que hay una curva de aprendizaje por ahí. No,
0: bueno, yo tardé mil años En entenderle a Splatoon
1: No, de hecho es, es que, la... De
0: verdad, el, el cerebro funciona diferente
1: Sí, claro, sí Y, y de hecho, algunas de las cosas que leí Es que a lo mejor Para los que jugaron Splatoon con el, con, con el sensor de movimiento Les va a resultar más fácil ah, pues, O sea, a lo mejor para ti
0: A ver pero bueno,
1: ya, ya, lo, ya lo veremos si las contamos. Pero como el juego sale a la venta el miércoles no el, el viernes 22 de abril, o sea, uh -huh. este viernes.
0: ¿Qué? Um... 22 de abril, no se olviden.
1: 22 de abril es una, es una. ¿Cómo llamarlo? Es una cicatriz que tenemos todos los tapatíos Porque. En
0: 1992 uh -huh. hubo una explosión terrible en un barrio. Eh, popular y muy antiguo de Guadalajara en el barrio de Anarco debido a una fuga de gasolina en sí. las tuberías del agua. Eh, se desgajó completamente ese, ese barrio. Hubo muchísimos muertos. Los responsables jamás se han encontrado. Pemex se hizo de la vista gorda. Y es una, herida, y es una herida abierta para todos los tapatíos.
1: Sí, yo estoy seguro que si ubicas un tapatío y le dices ah, 22 de abril... Bueno, de nuestra edad.
0: De nuestra edad, sí, ya más.
1: Jóvenes. Oh, oh, vamos, pero, pero sí, sí. Si sí recuerdas.
0: Sí, una desgracia, verdad. Eh, pero bueno, el 22 de abril, este viernes, se, se lanza la venta de Star Trek Zero.
1: Y hablando del 22 de abril, hay un juego de un zorrito que le habla a una ranita en el espacio. Tiene, tiene todo que ver. Este. No, entonces el punto es que mañana, mañana miércoles 20 de abril Ay, déjame conectar mi computadora El 20 de abril Nintendo lanzará un video animado de Star Fox Zero Que es un video promocional para, para este juego Y se supone que va a durar como 15 minutos
0: Ah, pues un medio metraje, o sea, larguito
1: Ajá, exacto, porque cuando lo anunciaron yo dije Ay, va a durar 3 minutos, ¿no? Digo, está bien, pero... Eh. Entonces, no esperabas más. Ajá, pero no, 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 he, he investigado un poquito más y parece ser que durará algo así como 15 minutos y es de Production IG, que es una casa productora de anime, que pues, es bastante reconocida, de animación. Y saldrá eh, a las 3 de la tarde, hora del Pacífico. Entonces, creo que es hora es de Los Ángeles, es una hora menos dos horas
0: menos ahorita.
1: Dos horas, ay, pues. De... Por Los Ángeles y
0: San Diego tienen el mismo horario.
1: Mira, no sé. No creo. La verdad no sé. Pero el punto es que mañana va a estar en la tarde. Si lo quieren ver en vivo, va a estar disponible. Pero ah, yo lo voy a ver.
0: Más tardecito.
1: Ajá. Para verlo en mi casita. Con mis palomitas. <risa> Este, Pero esto me llama la atención Porque después de esto van a, después de este pequeño video Van a mostrar un video En lo que Nintendo llama el Treehouse Que me parece un nombre maravilloso Porque es donde, donde sucede la magia Por así llamarlo Entonces están como los insiders Entonces ellos son los que juegan antes Y le cuentan a la gente Y hacen el stream ¿verdad? Entonces Nintendo lo llama Treehouse House, que es ¿Sí? su casa del árbol que me parece un, un, un gran lugar Para un espacio más íntimo Y a lo que realmente quiero ir Es que este video me da Yo sé que no solo me pasa a mí Pero me llena de ideas De las cosas que podría hacer Nintendo Si decidiera hacer animación Hacer caricaturas no hacer series que, animadas ¿No crees hacer... que
0: quizás esto sea una prueba?
1: Yo creo que sí, ¿eh? Porque obviamente, o sea, la gente que, que se interesa un poco Sabemos que Nintendo está buscando Nuevas maneras de expandir el negocio Entonces ya dijeron porque esto va relacionado con la noticia con Pokémon de la semana. Pero Nintendo está buscando hacer películas, está buscando... Bueno, ya tiene su contrato con Universal para hacer en Japón, en hacer un parque de diversiones basado en... en
0: Pokémon, como eh, en
1: Disneylandia de Pokémon. No, 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 en propiedades de Nintendo, o sea, de ¿Sí? Zelda, de Mario, de Pokémon, de esa clase de de Pikmin, de Star Fox, todas las personajes de Nintendo quieren venderlo, meterlos en parques de versiones. Wow. Entonces, ahora pues sabemos que están sacando cosas para iOS, para Android, entonces, no me sorprendería que Nintendo diga ah, vamos a sacar este video, si es lo que hicimos nuestro juego, y a ver cómo le va y, y podemos, quizá, hacer series animadas, porque sí, ya, ya tenía tiempo que se rumora de que Nintendo está haciendo una serie animada, bueno, no, una serie live action de Zelda con Netflix, que lo han negado. A mí no me gusta la idea,
0: pero... No suena, no suena a que saldría muy bien.
1: No, 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 la verdad es que...
0: Suena a que estaría como super whitewashed, ¿no? Blanqueado, como eh, el... como... Scarlett Johansson en... Ghost in, Ghost,
1: Ghost in the Shell, ¿no? Sí, no, aquí, es, aquí no es tan malo, porque la verdad es que Link pues, no es un güey japonés. No, Link es un, es un
0: elfo.
1: La verdad es que es bastante blanquito. Pero... No, de hecho me preocupa más que la producción termine siendo pinche. Entonces creo que si lo haces animado puede quedar increíblemente chingón. No,
0: además de que Japón es una de las
1: grandes potencias en la animación. Ajá, entonces... Me parece, y además Netflix tiene unos cuantos meses en Japón. Ah, o sea...
0: Que recordémosle a nuestros queridos Escuchas que...
1: Podcast...
0: Podcast... ¿Escuchas? <risa> que tú y yo intentamos ver la serie Aperie. original de Netflix para Japón. Bueno, de Japón. sí
1: platicamos aquí.
0: No, sabes que sí, sí lo intentamos, lo intentamos. Que no estuvo chido. No, es una telenovela de bajo presupuesto, así horrible.
1: Este, pero bueno, sí me hace pensar las cosas que podría hacer Nintendo si, si le entra más en serio con una serie animada de algo. Y la verdad es que me, me gustaría mucho ver en una serie animada de Star Fox. O sea, creo que se presta mucho para para una serie ligera de cosas emocionantes y con un villano grande y el espacio y los animalitos incluso por esto leyendo de alguien que le gustaría que hiciera una serie pero con las marionetas que ¿Sí? no mames, estaría increíble porque las marionetas, o sea cuando salió Star Fox para Super Nintendo eh, la caja y el manual y demás tenía hicieron unos muñecos que eran como marionetas eran, eran más muñecos articulados para ilustrar y era de peluchito, ¿no? Ay, qué Talcua. hermoso. Y cuando anunciaron Star Fox Zero, hace un par de años, y en el video de L3, de Nintendo y demás, hicieron unas marionetas especiales, que incluso hay una de Iwata, hay una de Miyamoto, y una de Reggie, y las hizo Henson, bueno, la compañía Henson, que son los creadores de los Muppets. Entonces, el detalle era maravilloso, eran muy divertidas, el guion era muy estúpido, estúpido para bien. Entonces... Es tan increíble un show de las marionetas de Star Fox, ¿no? Es una besita ahí. Y... Está increíble. Pero si no se puede, animado lo vería, feliz. Pero bueno, a ver qué pasa. Y el noticio Pokémon de la semana tiene que ver 100% con esto, porque se descubrió que hay una, así lo llamaban, una guerra de apuestas, porque tres grandes estudios de Hollywood, que déjenme buscar mi pestaña para confirmarles cuáles son, Warner... Warner Brothers, Sony y Universal, no, perdón, Legendary, estaban ofreciendo dinero, así de millones y millones, para conseguir los derechos para hacer una película live action de Pokémon. ¡Wow! Entonces, se supone que Warner Brothers tenía como la ventaja, porque Warner Brothers ha sido un aliado de Nintendo durante toda la serie animada de Pokémon, uh -huh entonces digamos que tenían ahí pues ya se conocen, ya sabes no entonces eso les dio la ventaja pero parece que todo indica que se lo va a quedar Legendary que ofreció una cantidad de dinero demasiado atractiva como para negarse. Una
0: oferta que no pudieron rechazar
1: Exactamente y y la verdad es que no me gusta la idea, ¿eh? ¿Por qué? Ay, es que... ¿Por
0: qué es live action? ¿Por qué es Legendary?
1: No, porque es live action la verdad es que no suena sé. Sí, suena, no, suena pinche. No, 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 no. O sea, yo, 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 yo sé que a la gente le, le gusta mucho hacer eso, pero creo que la gente que pide eso no son los más fans de Nintendo. Nintendo tiene un, una, un estilo visual que es bien claro, bien definido. Es... Hacemos cosas que tienen un toque infantil, por supuesto, pero que tiene una piel universal una vez que le entras. ¿Poquito? O... Oh. O mucho, pero entiendes que son más profundos de lo que, de lo que aparenta.
0: Más allá del cuteness.
1: O sea, por ejemplo, Pokémon, que, que es de lo que estamos hablando, es una serie que tiene sí, una, una ratita eléctrica, súper adorable, que un niño Concha de mellitos. cuatro meses puede adorar, pero alguien de 30 años.
0: También lo adora.
1: Trabajador, <risa> guapo, responsable, pues también lo adora. ¿no? <risa> Entonces eh, hombres y mujeres y. Una vez estaba viendo una entrevista con Grimes, que Grimes adora Pokémon.
0: Y que fue uno de los highlights de Coachella este fin de
1: semana. Sí, sí, de sí. De lo que
0: más leí y escuché y vi videos. Es que Grimes de... es la
1: máxima. Sí. Y ella, ella mencionaba que le gusta mucho cómo es que Nintendo... O sea, ella adora Pokémon. Y, y le gusta mucho cómo es que Nintendo crea estas comunidades de... No, es que todo el mundo le puede entrar y, y te puedes divertir tanto como tú quieras, ¿no? Si puedes pasar así cuatro minutos enfrente de algo, te lo vas a pasar chingón. Pero si le empiezas a escarbar, te vas a dar cuenta que hay un sistema profundo mucho más grande. De. Y puedes dedicarle tu vida Exactamente Entonces entonces, sí, claro. entonces Pokémon es un ejemplo de esto Es una cosa muy colorida, muy adorable Pero el sistema de batallas es Increíblemente profundo Entonces creo que la gente que dice Claro, una película live action de Pokémon verdad Creo que hay un estilo ahí visual que es Difícil de empatar Y no me, imagino que, no me imagino Cómo puede quedar bien una criatura como Los Pokémon que terminan siendo adorables aun cuando son los varas, o sea, cuando ves a
0: Charizard
1: ajá, cuando ves a Charizard que es un tipo varas, bueno, es un monstruo varas, pues tampoco es como un monstruo de The Lord of the Rings ¿no? Es, o sea, su rojo es es un rojo caricaturesco entonces si lo quieren hacer live action y que, y que sea fiel a la serie pero que se vea real uh, no sé ahora, las películas animadas pues están increíbles o sea, llaman a la 20.
0: <risa> <risa> o sea, les va muy bien.
1: Algo salió muy bien. Y la verdad es que es posible, porque no quiero luego repetirme mis palabras, pero es posible que luego salga el dice y yo esté vuelto loco.
0: Muy probable. Es muy probable. probable. Guarden guarden, este, guarden con, este, pod
1: este podcast. Pero de momento no estoy optimista. Pero sí es curioso saber que tienen meses en esta discusión de no, déjame la hago yo, no, déjame la hago yo, no, déjame la hago yo. Y apenas nos enteramos. Esas son noticias de la semana y ahora vamos a contarles lo que hemos visto para recomendarles o no recomendarles algunas cosas. A ver, ¿con cuál quieres empezar?
0: Aquí tenemos dos películas principales de las cuales vamos a hablar y está muy balanceada la opinión porque una a mí me encantó y a Alan no le gustó tanto.
1: Es cierto, es cierto. Y la
0: otra Alan le, la amó y a mí no me gustó tanto, así que... Comencemos con, con la que vimos primero, que idealmente era de la que íbamos a hablar la semana pasada. Y se trata del documental que ya les habíamos recomendado y fue parte de Ambulante, de, de Werner Herzog, Lo and Behold, eh, Reveries of the Connected World, que lo tradujeron como, justo, Lo and Behold, en Sueños de un Mundo Conectado. Exactamente. Eh, empecemos con el título. Eh, Lo and behold es una expresión Una frase hecha en inglés Que significa algo así como eh, Como Mira, es como para llamar la atención Es como mira, ¿no? O presta atención, pero es como de, Del inglés antiguo Entonces suena Como solemne y al mismo tiempo Arcaico Sí, es como Tiene este efecto como cuando nosotros hablamos De vosotros, ¿no?
1: Ajá, como, que... Se ¿sí?
0: como observad, ¿no? O algo así.
1: Ajá, eh, pero, pero la segunda parte del título es Reveries of the Connected World, que es ese contraste entre épocas del mismo idioma.
0: Sí, pero al mismo tiempo, eh, Lo and Behold es una frase que eligió y lo explica, la primera parte de los primeros minutos del documental se dedican a explicar esa parte del título. Porque el primer mensaje que se transmitió a través de lo que hoy conocemos como internet fue una L y una O, uh -huh. precisamente, exacto, precisamente. Y es un documental, no es largo, ¿no? No, dura como dura
1: una hora treinta y ocho minutos.
0: Ajá, una hora treinta y ocho minutos no es nada largo. Es un documental como suele hacer los Werner Herzog de de un punto de vista absolutamente personal, son como ensayos personales Y mmm, habla en general de internet, de su gestión, ¿no? De, del inicio de internet, de sus efectos en individuos, ¿no? Hay una parte dedicada... Positivos y negativos Positivos y negativos, sí Hay una parte dedicada a personas en rehabilitación, digamos, por adicción a internet eh, tiene que ver con...
1: Y también hay una parte de gente que no usa precisamente el internet, pero le afecta. Ajá. Porque lo siente.
0: Sí, personas que son como hipersensibles a las... Ondas. Ondas, ajá, de Wi-Fi. No, y a las ondas de las telecomunicaciones, porque también a las de celular.
1: Sí, sí, sí,
0: exacto. Sí, y, y les causa muchísimo dolor. Es una cosa muy extraña. Sí, es muy de hecho, es un, es un documental que a diferencia de otros de Bernard Herzog No tiene una narrativa eh, lineal O una narrativa que envuelva la totalidad del, del documental Sino que está dividido en capítulos Son como 10 capítulos uh -huh. Breves cada uno Entonces se siente un poco como una miscelánea uh -huh. ¿no? Y a mí eso se me hace que es un signo de que lo hizo como con huevita Además de que yo personalmente lo sintetizo como. Como. Ay, el lado abuelito de Werner Herzog. ¿no? Porque por mucho que sea el genio que es Werner Herzog, es. Se ¿Un nota, abuelito? Es un señor de, no sé cuántos debe tener, más de 70 años. Déjame ¿no? le googleo.
1: Sí, seguro. Pero,
0: hoy. o sea, se nota, y esto sí es algo que hace todo el tiempo, ¿no? Este documental, como los demás, es producto de su curiosidad, ¿no? Solo que Werner Gerson, pues sí, nació en el 42, creo.
1: Hoy tiene 73 años.
0: Ajá. Sí, tiene 73 años, ¿no? No... No que no se pueda, pero es más normal que su generación tenga un choque. Con las nuevas tecnologías Específicamente con las telecomunicaciones Y en su caso muy en particular Él es muy sabido Que no Usó un teléfono Sino hasta la edad de 14 años O sea ah, ¿sí? eh, Claro, y en el o sea cuando, Para cuando él nació, en el 40 ya era Algo más o menos común Pero él, él nació bueno, pues es que y, Nació
1: en que... Munich, entonces en el 42 sí. era, Eran, eran... Eran tiempos difíciles. Sí
0: nació no, sí, en Munich, pero vivió eh, su infancia.
1: En Bavaria, ¿no?
0: Eh, bueno, Munich es digamos, la capital, digamos, de Bavaria. Ok. ¿no? Que Bavaria es una región del sur, es como lo que conocemos nosotros como el sur eh, por excelencia de Alemania, aunque no es la única, también está Suabia que,
1: bueno, pero o, o, todos, todos sabemos eso. <risa> no, no,
0: eh, de hecho Suabia es muy poco conocida, pero yo me enteré de su existencia porque Hertha Müller, ganadora del premio Nobel en, creo, 2009, eh, escribe en lengua alemana y es de una... Pero ella nació en Rumania. Eh, pero sí, bueno, en fin. Volvamos a Werner Herzog. Él, él creció en las montañas, en un... Como en medio de la nada, ¿no? Eh, y a los 14 años un día bajó al pueblo algo así y por primera vez usó el teléfono él también es famoso porque le tiene una versión más o menos a internet, por ejemplo, él no tiene Twitter hay varias cuentas apócrifas y cuando lo entrevisté de hecho le pregunté al respecto y me dijo que, que le parecía chistoso no que, que la gente se pudiera divertir no con su avatar que él no, le tenía sin cuidado y también me dijo que que no tenía ninguna intención de tener jamás ni Twitter ni Facebook, y que tenía un correo electrónico, pero básicamente lo usaba para hablar con su asistente. Su asistente era, es la que lleva realmente todas sus telecomunicaciones. Entonces, a mí me resultó extraño cuando, cuando prim, me enteré por primera vez de la existencia de este proyecto, que él eh, tuviera interés en, en Internet y en el mundo de las conectividades, ¿no? Pero por otro lado, si le es algo tan ajeno, puede causarle un cierto tipo de curiosidad distinto al que nosotros podemos tener.
1: Sí, quién sabe, quién sabe qué fue lo que lo... Debe haber alguna experiencia personal que, que hizo clic en su cerebro y dijo Ah, estaría chingón preguntar estas cosas a alguien. Y lo curioso es, creo que tú me lo mencionaste, pero es cuando tú y yo tenemos curiosidad de algo ...sacas el teléfono y googleas, ¿no? Y dices, ¡ah! <risa> y ya, ¿no? Haz un teléfono. Pero cuando Werner Herzog tiene una duda, dice... Mm, <risa>
0: Voy a entrevistar a Elon
1: Musk. Exacto, <risa> <risa> entonces pon a su asistente a buscarle una entrevista o algo... ...y, y creo, creo que muchos sabemos... Bueno, descuido que no sea sé spoiler... ...pero, pero cuando, cuando inicia el documental... ...te muestra algo que creo que todos sabemos... Pero no le damos mayor importancia. Y todos sabemos cómo inició el Internet. Que fue en, 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 en el intercambio de mensajes entre unas universidades en California, uh
0: -huh. Stanford y.
1: Eso es lo que no recuerdo.
0: No recuerdo la otra.
1: Pero, pero es como, como como siento como. Ah, sí. Sí,
0: sí, sí Internet comenzó como una red entre computadoras de centros de investigación en universidades. Primero, en la costa este. No, oeste de Estados Unidos, o sea, en California Y después se fue ampliando De hecho, hay, eso me gustó mucho Hay una parte donde eh, te va poniendo Como el mapa de Estados Unidos Y las conexiones que había de internet al principio Y luego al año siguiente y al año siguiente Cómo va creciendo la red hasta que ya es ininteligable No, bueno,
1: te, te muestra que existía un directorio
0: Sí, eso es muy chistoso, o sea, como sea, sección es,
1: es posible que haya gente que nos esté escuchando y no sepa de qué estamos hablando, pero existían los directorios donde tú buscabas a López coma Enrique. Sí. Entonces buscabas a, a, a tu amigo, que sabes que se llamaba, pero se te el papelito donde dejó su teléfono, entonces lo buscabas en el directorio, entonces luego venía su nombre y luego venía su dirección y dices, ¡ay, sí, sí debe ser! Entonces marcabas a ver si sí era. ¿No? Sí, y, y seguro esas cosas
0: que ya solo ubican porque las han visto en las películas, ¿no? Ajá. Películas como, viejas.
1: Como, como los teléfonos en la calle. Bueno, en México todavía. Claro. Pero el, el punto es que existen directorios de, de correos electrónicos. Sí. O sea, si, si te mandabas. Si, si te pasabas su mail a Enrique López y se te perdía el papelito.
0: No importa, podías agarrar tu. Agarrabas directorio. el directorio
1: y buscabas Enrique López y dices, ah. Enrique, arroba, whatever. Es, porque porque así de
0: chiquito era... El
1: internet. Exacto. Pero el, el punto es que Brandon Herzog decide ir al lugar donde se creó el internet.
0: Que es, de Stanford, y, eh, es de Stanford.
1: Y yo fui increíblemente feliz. Me dije, no, es este lugar, de, de verdad, es un templo.
0: ¿Tú quieres ir como, como en peregrinación?
1: Yo, yo, yo quiero ir, ajá, todo, todo el día... Eh, hay que buscar cuándo, cuándo fue justo el día que se creó el internet Y debería ser así como, como nuestro 12 de diciembre Deberíamos ir así Hasta Todos hoy. los años de rodillas A donde se creó el internet Y tomarnos selfies Y <risa> todo eso Porque la verdad Que es un cuartucho de lo más precario Es un pinche cuarto X y con De los 60
0: seten Sesentero, setentero Ajá,
1: ajá que a mí me dio muchísima nostalgia y dije, o sea, es, es, es increíble, o sea, eso, eso tiene menos de medio siglo con nosotros. Y, y todo lo que se ha hecho es un posible.
0: en la humanidad.
1: Ajá. Y bueno, la verdad es que Herzog también de repente pues muestra su edad y dice, es increíble las cosas que hemos logrado. es como, sí, sí. Sí, abuelito. Sí, sí,
0: sí. <risa>
1: ya, ya, a dormir, ¿no?
0: Pero a dormir. es un abuelito que tiene acceso a entrevistar, o sea, tiene acceso al, a grabar dentro del... Cuartucho, donde se creó el internet. Sí. O sea, puede entrevist entrevista a neuro neurocientíficos, ¿no? Sobre cómo reacciona nuestro cerebro ante este tipo de interacciones a una física, eh, astrofísica, que explica los peligros... Eh, en el espacio interior, ¿no? Que pueden amenazar nuestras telecomunicaciones. Uh -huh. Entrevista a Elon Musk. Sí. Y algo que jamás me hubiera imaginado. Elon... Uh, y, uh, pasan tres cosas que yo jamás me imaginaría en una película de Werner Herzog. Uno, un concierto de banjo. Número ¿Sí? dos. <risa> número dos, Werner Herzog demuestra que tiene sentido del humor. Hace un chistecito por ahí.
1: Sí, 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 sí.
0: Y número tres... Eh, le, Ahí lo
1: ningunea. Eh,
0: no solo lo ningunea, bueno, lo ningunea porque él se pone de robón. Es así como, ¡Oh! primero veía eso y dije, ¿qué? Y luego vi la respuesta y no, no lo podía creer.
1: Sí, yo creo que, o sea, yo, yo de verdad recomiendo este, este documental porque es divertido, es educativo, pero no quiero que se quede como, es que. Eh, Um, aprendes divirtiéndote no, 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 tampoco es como plazos pero, pero es chistoso porque Creo que si, si, si estamos Escuchando podcast en internet Entonces tenemos una, una relación Romántica con internet no O sea, le debemos mucho es, es parte de nuestra felicidad.
0: Sí. Y... Tú y yo tenemos eh, sendas fotos sosteniendo un libro cuya portada precisamente dice Thank you, Internet.
1: Ajá, exacto. Porque
0: a nosotros sí nos cambió la vida, porque sí supimos cómo era la vida antes. ¿no? Sí supimos lo que era exacto. ir a la biblioteca, consultar una enciclopedia para enterarte de algo. De hecho, tú y yo hemos platicado de cómo nos leímos las enciclopedias que teníamos en nuestras casas, completitas, de niños.
1: Sí, sí, sí. Y, y mi mamá nos compró esas enciclopedias de 24 tomos pero... y, y por eso por, por ese pasado podemos reírnos del Kids React 2 pero pero hay gente que no es mucho, me, mucho más joven que tú y yo que solamente ve esos videos y sí le aparecen en la historia entonces
0: el directorio telefónico
1: claro? es, es un cambio muy dramático en muy corto tiempo y verlo a través de la mirada de Herzog es como, ay, claro, porque te digo, yo sabía dónde se creó el internet, porque lo leí en algún lado, ¿no? Pero él, él investiga, va, él va claro. toma video, toma fotos, pregunta, bla, 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 y dices, wow pues es que sí es muy importante. Y
0: también explora algo que es muy importante, ¿no? Eh, nosotros damos por sentado que internet es así. ¿no? Pero él explora que Internet podría no ser así, podría ser de otro modo completamente diferente. Claro. Y entrevista a un científico que. Pues no sé qué decir si ingeniero en sistemas o qué. ¿Cuál? El que tenía otra idea de estru para estructurar los vínculos.
1: Ah, no sé si es ingeniero en sistemas, pero. No Ajá. Entrevista a un, a un a alguien que fue parte crítica del inicio de Internet y cómo las cosas terminaron siendo.
0: De otro a pesar modo, de
1: que no era su idea original.
0: Pero ajá, pero alcanzas como a tener un vistazo de cómo el mundo podría ser radicalmente diferente. De y cómo Internet podría verse, sentirse, manejarse de otro modo completamente diferente.
1: Y también te hace darte cuenta de cómo hay gente que contribuyó dramáticamente en cómo es el Internet hoy. Y me, acab directo. me acabo de referir a ellos como gente. Porque vi el documental hace dos semanas y no me acuerdo cómo se llama vamos a tener que buscarlo y cómo nadie sabe cómo se llama y
0: cómo hay personas que pudiendo lucrar con esto sí.
1: decidieron
0: donarlo a la humanidad como el inventor de la World Wide Web
1: qué bueno imagínate el, la fortuna que tendría
0: no.
1: si alguien me hubiera dicho no esto es mío y lo registré, y lo ¿Y quiero darme si, y, si
0: y si alguien quiere construir un sitio web va a tener que pagarme
1: sí es, es es algo muy democrático, es algo muy... Es, es muy curioso. Siempre estuvo frente a nosotros, pero nunca le hemos prestado importancia. Bueno, hablaré por mí. Nunca le hemos prestado esa importancia porque... Pues como que se te va, como que... Es parte de tu vida y pues ahí está y sí, lo usas diario. Por hecho. Y la verdad es que yo lo recomiendo muy intensamente.
0: Yo no lo recomiendo tan intensamente porque... Si ustedes han visto otros documentales y otras películas de Werner Herzog... Se van a dar cuenta de que esta no es la mejor definitivamente. Pero una película como que está en el ranking más abajito ¿no? de la filmografía de Werner Herzog, sigue siendo una gran película entonces, sí, veanla otra cosa que no me gustó es que el póster eh, o la imagen como comercial que se le ha dado a esta película, es la de unos monjes tibetanos con sus trajes naranjas en un, como en un parquecito al borde de un río ...con unos celulares en la mano. Me parece muy poco representativa.
1: O sea, de, ¿no te parece la imagen que representa en la película? Uh -huh. Ah, estoy de acuerdo, pero... ...mira, yo como un diseñador... ...te puedo dar mi punto de vista profesional... Uh -huh. ...y te puedo decir que es una imagen que, que captura.
0: Es llamativa.
1: Exacto, entonces si ves a esas personas de ritos milenarios... ...con un dispositivo en sus manos... ...que les permite tener todo el conocimiento... del la historia de la humanidad... Sí, ...en pero, una ciudad moderna... ...pero es un
0: efectismo fácil... ...sí, pero...
1: Eh, ...es un documental de Fred Herzog... ...vas a buscar lo imposible para que la gente vaya no, a verla pero
0: justo... ...bueno, justo el documental también... ...recurre a ciertos efectismos fáciles... ...de repente...
1: ...sí, estoy de acuerdo, la verdad es que... ...a, a rato sí, sí se va por la fácil... ...pero... ...todo termina siendo divertido.
0: Sí, claro, o sea, también es un documental de bajo presupuesto. Si lo comparamos con, por ejemplo, eh, La Caverna de los Sueños Olvidados... ...es una maravilla, está hecha en 3D. La complejidad en producción, no, es, es un proyecto chiquito. Muy sí, chiquito. Sí, vale la pena verlo, pero...
1: Pero es muy accesible.
0: Pero, ajá, también, o sea, es fácil llegar con las expectativas muy altas, ¿no? Por el nombre... Pero bajen un poquito sus expectativas como Alan lo hizo y seguramente saldrán más satisfechos de lo
1: que yo. ¿Sí? Es, es básicamente un consejo que le damos a la gente para la vida.
0: <risa>
1: bueno. Bajar las expectativas da más felicidad. ¿Y,
0: ¿Y por qué no bajaste tus expectativas para ir a la Cineteca Porque a la ver The Lobster? pinche
1: Cineteca pretenciosa. miren yo, yo, an, yo antes de mudarme a esa ciudad, yo tenía muchas ganas de conocer la Cineteca. Y me tocó la cineteca vieja Y... Todavía Y fui en repetidas ocasiones Y bueno, luego me di cuenta de que las cosas no eran tan bonitas como yo imaginaba Y fuiste
0: como chilango, fuiste a un date
1: No, 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 espérate No, 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 yo primero fui solo y la conocí y dije, ay, ah, la Cineteca Nacional, qué orgullo, ¿no? Y luego pues empecé a conocer un poco a la gente que va con frecuencia. Y luego que la gente se quejaba de muchas cosas cuando los muertos eran súper baratos. Entonces es como irónico. La, la proyección era deficiente. El sonido era pinchón.
0: Pero ¿Qué, que eso ya no ocurre.
1: No, no, no. La verdad es que ha mejorado intensamente. Y luego yo fui al día que se. Inaug reinaug reinauguró la Cineteca, ya sabes que fue un desastre su construcción y demás, pero esa función fue la función de Tiburón, al aire libre ¿no? al aire libre y es, digamos que la Cineteca abrió en partes pero esa parte ya estaba lista porque no había nada que construir pusieron ¿no? una pared y dijeron, voilà y fue, fue muy divertido yo creo que es de las cosas más felices que yo he pasado en el cine, porque era función abierta, pública era libre Hacía mucho frío, pero la gente no se iba y estaba haciendo tiburón, que yo adoro. Muy, 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 muy cabrón. Y, y parecía que estaba con mucha gente que nunca la había visto. Entonces, cuando... Spoiler, cuando matan al tiburón, la gente está así de... ¡Fuck, yeah! ¡Ay! Y la gente aplaudía. ¡Una entonces... victoria para
0: la civilización!
1: Ajá, fue muy divertido. Fue... El hombre
0: domina la naturaleza.
1: Fue como cuando, cuando, cuando ves el mundial y, y mete un gol México. Así la gente se puso de... Cabrón, cabrón! Así, cuando, cuando explota el tiburano, así como al ¡Ah, huevo, ¿no? Y yo, <risa> extraño, pero yo estaba muy feliz y... Entonces, entonces, luego pasó el tiempo y pues me fui desenamorando de la Cineteca, empecé a conocer ciertos vicios, empecé a conocer a la gente pretenciosa, a la gente que considera que solo lo que está en la Cineteca está chingón.
0: Bueno, les voy a contar por qué fuimos a ver La Langosta.
1: Pues que no de otra.
0: No, fuimos a ver La Langosta porque Alan tenía meses hypeado con esa película sí, porque se estrenó en Cannes, porque tiene un póster precioso
1: Sobre todo el y poster. no tenía
0: ni idea de la sinopsis de la película Exacto. así que fuimos porque Alan es un pretencioso de la cineteca
1: pues es que soy, soy un tipo con una sensibilidad visual muy grande, entonces vi el póster y dije, no mames yo, yo quiero ver eso el póster el es hermosísimo de hecho, la serie de posters Porque hay más Son de nuevo, ¿no? varios, sí. Y la verdad es que sí tuve que googlear Para ver quién es el, el culpable de estos posters Y es alguien De nombre Basilis Marmatakis Que es griego Al igual que el director
0: Yorgos Latinos
1: Yorgos Lantimos. Y esta es la primera película de Yorgos Que es en inglés Y Mira, la verdad es que soy pretencioso.
0: Muy, y, muy pretencioso. Ajá,
1: y soy más pretencioso que Mamón, me doy cuenta. Porque yo vi la película, bueno, oh, no la primera, la anterior película de Yorgos que se llama Tut
0: Es la anterior anterior, ¿no? Porque...
1: La verdad no sé, pero no. es anterior. Ajá. Y, y la adoro. Y esa película la, la vi así, en un rincón del internet. Porque de verdad él Era la único modo En que la podía ver Y había leído Muy buenas reseñas y, demás. y es una gran película De la historia De una chica En una familia Inusual etc. Eso lo podemos ver otro día Pero resulta Que ¿Esa yo película
0: boss... Por cierto Ganó el premio Una cierta mirada En el festival de Cannes En 2009 2010
1: Por ahí Exacto Y el poste Es muy chingón y es el mismo diseñador. De Basilis Marmatakis. Entonces, el póster, por favor, véanlo. La película es The Lobster.
0: O La Langosta, Ajá. en español.
1: Pero creo que lo van a encontrar más, más fácil. como o sea, si queremos que vean el póster. The Lobster Movie Póster. Así véanlo. Y salen los protagonistas. Que son... Colin eh, Farrell y Rachel, Rachel Weisz. ¿Es, es Vice or Weiss o Weisz?
0: Es Weiss.
1: Okay. Ok. Este. Y salen abrazando a alguien que invisible. Y el poste es, es. El fondo es beige. Y la foto de los personajes es blanco es como, y negro.
0: Ajá, pero blanco y negro como con un filtro de Instagram. ¿no?
1: Exactamente. Exacta. Ahora ya, creo que es momento de contar la sinopsis de la película.
0: Ya la habíamos contado porque se las recomendamos. Forma parte de la muestra internacional de cine de la Cineteca. Uh -huh. Y se trata de una distopía en la. una distopía social, ¿no? Porque hay distopías eh, eh, como tecnológicas. Esta es más bien social. Se trata de un, un mundo en el que si no tienes una pareja, seas homosexual o heterosexual, pero si eres soltero, si no tienes una pareja, entonces eres enviado a un hotel donde tienes 45 días para encontrar a una nueva pareja, o si no, eres convertido en animal y lanzado al bosque. Convertido en animal es como quirúrgicamente convertido en un animal.
1: Sí, hay un transformation room, donde entra humano y sale ese animal.
0: Sí, eh, esto por supuesto no tiene ningún sentido en términos biológicos, eh, en términos de cirugías y demás, pero es el tipo de eh, sesiones o el tipo de compromises, no sé cómo se dice pero ese tipo de, de cosas en las que tú decides creerle a la película ¿no? Claro. Sabes que no tiene ningún sentido en la vida real pero para poder entrar en el mundo de la ficción tienes que darle chance ¿no? de creerte eso entonces es, es aterrador, de verdad es aterrador eh, y es una, es una
1: especie de fascismo, ¿no? Sí, es, es, es buscarle el absurdo. Hay, hay, por ejemplo, una escena donde se ve un... Es, es triste, pero real, en el sentido donde que se ve una representación de... Así, dice... Hombre que come solo, ¿no? Y se ve un hombre sentado en una mesa solo, y empieza a comer, y luego se empieza a ahogar. Se, se le atora. ¿no? Se le atora en la garganta y se muere. ¿no? Y luego, mismo sujeto, misma mesa, y dice... Hombre que come acompañado Entonces está frente a él En la mesa está su mujer Su esposa, su que sea Entonces él empieza a comer, se empieza a ahogar Entonces ella se levanta Lo sujeta por detrás, ya sabes Hace esta maniobra De Heimlich ajá. Y él escupe la comida y salva su vida entonces, Aplausos ajá. Y todos así como oh, Ahora veo las ventajas de estar con una mujer <risa> Y, y el, el caso de Al revés, ese no lo quiero contar pero de cuando una mujer está sola o cuando una mujer está acompañada es mucho más culero.
0: Sí, y creo que no, no o sea, para nada es gratuito. Eh, lo que hace, me parece, este director es poner en, en, en tal grado de absurdo situaciones de la vida real que no haya manera en que no, no notes cómo también en la vida real es absurdo. Porque el absurdo... Está construido no solo por la anécdota o por las acciones que ocurren, sino el montaje, la actuación. O sea, las actuaciones están están como acartonadas a propósito. Sí. Ajá, están hechas... Eh, están mal hechas a propósito, ¿no? A veces sobreactuadas, a veces eh, completamente acartonadas... Es completamente a propósito. Lo que creo que hace eh, Yorgos Lancimos es mostrarnos lo ridículo que son eh, ciertos eh,
1: convenciones sociales. Exacto.
0: Y su opuesto también.
1: Sí, es que es, es difícil quejarme sin. Es que obviamente no le, no le voy a contar esta Quiero Decir spoilers. Déjame decirte algo. Si buscas la imagen en, en un tamaño grande. De más de 4 megapíxeles. No
0: está.
1: No, 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 está, no está, pero se acaba la búsqueda. La Tiene de como búsqueda. 30. Ajá. Es una cosa que no pasa en Google, ¿no? Google siempre te dice, ah, encontré 4 trillones de resultados.
0: Y es una película con un elenco bastante reconocido. Además, este también sale... Mmm esta chica que sale en 007 la chica Bond de la más reciente película y que obviamente no es la mexicana que sale como medio minuto
1: de la más reciente película ah sí sí la de
0: Blue is the Warmest color ah, se
1: es. llama Lia Sidhu
0: Lia Sidhu también aparece Lia Sidhu
1: exacto eh, pero Entonces, pues, es, es que no les puedo contar qué es lo que sucedió donde me perdió la película pero puedo decir esto la primera mitad me pareció increíble yo estaba increíblemente feliz y dije ay qué absurdo qué estúpido qué raro que sentemos ciertas tonterías de un modo tan sencillo al pasar del tiempo, pero algo sucede la, cuando la, la trama tiene que avanzar, cuando te, te, te muestran toda la situación.
0: En realidad la trama no tenía que avanzar por ese lado, la trama pudo, pudo haberse concentrado en el hotel y nada más.
1: Ah, sí, pero se notaba que estaba inconforme. Que, pero, que ajá, pero lejos. le
0: decimos ajá, quería mostrarnos como lo ridículo de nuestras convenciones sociales en en otra cara.
1: Ajá, y, y la segunda mitad sí me perdió, y me perdió al punto de... Este, cuando terminó la película yo dije esto, pinche Cineteca, porque me parece, es como película clásica de la Cineteca, que, pero la verdad es, es, es un es un buen rato, es, es, es una película de esas que sales y, y platicas mucho con la persona que la viste, hay mucho de qué discutir, platicar y conversar y y darte cuenta de ah yo pensé esto yo pensé aquello o sea, qué te parece da para así? un buen date sí actitud. absolutamente porque es, o sea, como... porque
0: aparte te deja ver este el grado de análisis crítico de la otra persona y también sus opiniones respecto a ciertos puntos entonces realmente te deja conocer más a la otra persona
1: es como ajá, es como una película ideal para una cena es como una cita sofisticada <risa> no porque o sea hay ciertas claro. películas que son tienen apil de, de cita, como para ver cómo es a otra persona, a ver si le da risa lo mismo que a ti, ¿no? Uh -huh. Pero esta es algo mucho más complejo, tampoco voy a decir. Si
0: sí, no es para primera cita.
1: No, 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 no. no. Pero, pero sí, 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 sí saca cierta conversación que puedes descubrir a otra persona en, en, en capas que usualmente no descubres sino hasta un tiempo después.
0: Pero además es muy bonita. O sea,
1: está o sea, ¿cómo se ve? Sí, sí claro. está
0: filmada de un modo hermoso. O sea, la dirección de arte no tiene reproche. El vestuario es precioso. La fotografía. Estaba leyendo que utilizaron prácticamente solo luz natural.
1: Así como na Lubesky.
0: Y nada de maquillaje.
1: Órale. No, la verdad es que sí, sí les recomendamos. Yo, no, yo creo que es una película difícil de ver en cines. O sea, porque en la Cineteca... Bueno, ya ves que es la Cineteca... Así, ah, te dice, ah, está el jueves a las 4 de la tarde y el sábado a las 8 de la noche. Sí, pero. ¿No? Eh, pero. pero no Cine sé.
0: Meses después, Cinepolis eh, o sea, pone en su cartelera las películas que formaron parte de la muestra internacional de la cineteca, así que. Yo creo que van a poder verlo ahí también, van a tener otra oportunidad. Y todavía después, todavía muchos meses después, Cinépolis las vuelve a poner en cartelera comercial, pero ya como cartelera normal, no como muestra de la cineteca.
1: Ajá, no es parte de un programa así. Lo normal, digamos.
0: Sí, cartelera común. A
1: lo mejor está en el Cinépolis click.
0: No sé, es como muy nueva, ¿no? Porque es, es, es una película del año pasado, pero ese es el tipo de películas que en, en México salen en cartelera como año y pico después.
1: Mira, si yo fuera si yo fuera el distribuidor de The Lobster, yo la podía en todos lados. <risa> Así, ah, sí, ya, ya, bien.
0: Pero es que, es que sí tiene tiene buen cast, o sea, Colin
1: Farrell... Rachel... ...Vice. <coughs> Rachel Vice
0: y Lias O sea, yo, yo no creo que la pasen por alto.
1: No, no, para nada. Pero es, es una película interesante, de verdad. También la recomiendo. Yo vería la otra, o sea, Low and Behold, y luego, luego vería The Laughter. Como de hecho la hicimos. Ajá, exacto. Mm. Porque, pues les digo, tengo mis quejas, pero... Pero son muy rescatables ambos.
0: Y, y piensen, piensen mucho en eh, que es una crítica social. Más, más allá de, de que es entretenimiento, de que es una película, de que está absurda. A veces es tan absurda que es hasta casi chistosita. Pero chistosita como ese humor británico. Uh -huh. Pero... Pero puedes, puedes ver muchas más cosas, ¿no? Puedes... Puedes ver que sí hay una crítica social muy clara. Además, el, el guión también es del director, junto con alguien más.
1: Es que mira, si, si ¿Es alguien Es una dice, obra de auto. Ah, es que, es que es una película donde los solteros tienen 45 días para conseguir pareja o Ahora, se, si, se usted, convierten en
0: si, animal". Usted, si ustedes son recientemente solteros, no vayan a verla. a no, mucho. no,
1: no, no. Sí, sí debe estar eso muy cabrón.
0: O si quieren hacerle una muy, 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 muy mala broma a alguien que acaba de quedar soltero, no lo hagan. Probablemente... Sí, sí se deprima
1: No, 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 eso no se le hace a los amigos
0: No Y otra cosa importante Que tiene que ver con The, con The Lobster Y nuestra visita a la Cineteca Es que usamos un, Una nueva función De la aplicación Cinemas Que como ustedes ya saben Patrocina este podcast sí Y es que ya se pueden comprar boletos En la aplicación De la Cineteca Saben que a principio de año hubo toda esta polémica porque por fin se pusieron a la venta boletos de la Cineteca a través de internet, ya no solo de manera física en las taquillas.
1: Mira, esa, esa controversia es esas cosas que me sé decir, pinche Cineteca. Ay, es que es increíble que la gente se queje de que hay boletos de la venta, o sea, se ponen boletos en internet para la Cineteca, ¿cómo se les Es como, mami, ¿de qué siglo eres? <risa> Pero bueno, ya, ya, ya. Solo queda sacar mi odio. Okay. Pero sí, ya hay ventas de boletos por... In... Ventas de boletos a través de internet. Y en, en esta aplicación puedes ver la cartelera, puedes comprar tus boletos. Llegas a la sala y te presentas tu código. Y ya, entras.
0: Sí, la verdad es que no tuvimos ningún problema. Ajá. Eh, pues sí, fue muy fácil. O sea, también puedes elegir tu boleto. Ya es ya es completamente del siglo XXI. sí y pues nada no olviden descargarla en Cinemas.co diagonal anomalía
1: no semas C
0: semas C perdón.
1: semas.c diagonal anomalía y tú nos querías contar algo que va a estar en ah en la cinetec
0: sí mira nada más no estoy segura si The lobster todavía va a estar en cartelera en la Cineteca, pero sí me di a la tarea de buscar algo interesante para este fin de semana, para que usen la aplicación CineMás y compren sus boletos ya. El domingo 24 a las 8 pm va a haber un programa muy interesante, de un programa triple, de un pues digamos de dos mediometrajes y un largometraje, ¿no? Y lo que a mí más me interesa de los tres es precisamente el, el primero. Se trata de El Ballet Mecánico o El Ballet Mécanique. Es un, una producción francesa de 1924. Es un video, básicamente, no un filme. No es narrativo, es eh, una coreografía cubista, postdadaísta. Una cosa muy extraña porque normalmente cuando hablamos de, de las vanguardias de principios del siglo XX pensamos en pintura, pensamos por ejemplo en lo que vimos en las vanguardias rusas la exposición de bellas artes de la que les hablamos en uno de los primeros episodios pero no pensamos en cine, ¿no? Y esta es un, una joyita de esas. La verdad es que también lo pueden ver en YouTube pero yo sí quisiera verlo en una gran sala es, es delirante. Es este sueño como futurista de que tendremos un mundo completamente mecanizado donde nadie tendrá que trabajar y todos seremos felices. Pero. Qué ridículo. <ríe> sí, pero surrealista. Es. Es indescriptible. Deberían de verdad, creo, todo el mundo verlo. Son 17 minutos de su vida. Y eh, después de eso viene un mediometraje que se llama La Música y los Mijes, de Oscar Menéndez, un documental sobre la vida de esta comunidad indígena, donde es muy, bueno, es muy famosa porque es una comunidad de músicos. Incluso Beirut, esta banda One Person Man, band, no sé, de Zack.
1: No, es una banda muy grande.
0: Sí, pero yo solo escucho a Zack cuando, o sea, de cuando hablan de él.
1: No, pero es con una o sea, es una banda de, de escenas.
0: Bueno, Beirut hicieron una un disco eh, va, inspirados y en colaboración con este pueblo.
1: Uh -huh.
0: Ah, no, si, No.
1: ¿Ya te confundiste?
0: Es The March of the Zapotecs, la Marcha de los Zapotecas. Sí, sí, no, estoy equivocada. Pero, perdón. Pero bueno, eh, se trata de un pueblo donde se dice que los niños se. Primero aprenden a tocar un instrumento, y específicamente de viento, que a escribir incluso, o a leer. Y por último, la tercera película de este programa triple es Chulas Fronteras, un documental sobre la relación de músicos en la, en la frontera, precisamente, de Estados Unidos con México y ese fenómeno eh, ahora conocido como la música del Tex-Mex o de la experiencia chicana, ¿no? Eh, pues sí, es como tres Distintos, muy distintos eh, Acercamientos a la música Y lo pueden ver este domingo 24 de abril En la sala 9, a las 8 de la noche Y pueden comprar su boleto en Cinemás
1: Súper Pues con eso es, 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 Eso es todo en, en, en la emisión número 11 Recuerden que Este podcast sale otra vez grabamos? Siempre grabamos el martes y ahora... Son pues, las
0: 11.16 de la noche.
1: Pero sí, lo vamos a publicar mañana, miércoles en la mañana. Bueno, no. pues esto va a quedar como en una hora. Entonces Ya va a salir ya, el miércoles, los ya, sentidos, ya los ya, pues. Este Recuerden que esto está en hype.com, en soundcloud.com, en el Banal Network, o busquen Anomalía en iTunes. Y no olviden seguirnos,
0: hacernos comentarios, dudas, sugerencias... Lo que sea en arroba dos sílabas.
1: Y arroba a l -A n
0: Y también en arroba el
1: Nos vemos la próxima. Adiós.